0: Bonjour, vous écoutez Régénérescence, le podcast qui donne et redonne du sens. À quelques jours de l'été, la canicule a déjà pointé le bout de son nez. Ça chauffe aussi depuis le 16 juin à Matignon, Bercy et compagnie, date à laquelle une plainte a été déposée contre cinq ministres devant la Cour de justice de la République au motif d'abstention de combattre un sinistre, en l'occurrence le changement climatique. Et le dérèglement climatique, c'est justement le combat de notre invité du jour, depuis le premier arbre planté en 2009, a fait de Fago une entreprise à mission. Je suis Gaëlle Girodo, directrice de la stratégie et du développement au sein de Gulfstream Group, et nous partagerons avec vous ici les innovations, les idées et les talents qui contribuent à la réinvention du marketing et de la communication. Régénérescence. Je reçois aujourd'hui Frédéric Munier, co-créateur et fondateur de la marque Fago, vestiaire engagé contre le dérèglement climatique. Bonjour Frédéric et bienvenue.
1: Bonjour Gaëlle.
0: Alors je suis vraiment ravie que ce cinquième épisode de Régénérescence puisse donner la parole à des entreprises comme Fago qui ont fait de leur marque un vrai levier de transformation sociétale. Et euh, si vous voulez bien, on va remonter un petit peu en arrière au moment où tout a commencé en 2009 quand avec votre copain d'école supérieure, vous aviez 22 ans et vous avez eu l'idée un peu folle en fait de monter Fago. Vous nous racontez
1: Exactement. Alors, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour partager un petit peu bah, bah, cette belle aventure que, que l'on mène avec Nico, mon associé, depuis maintenant 12 ans. Et en effet, c'est sur les bancs de l'école qu'on s'est rencontrés. Euh, D'abord, je pense qu'on qu a bien fitté. On a participé à des associations ensemble au sein de notre école. Et puis, euh, et puis petit à petit, on voyait que il y a quelque chose qui nous démangeait. Un peu cette envie d'aller de l'avant dans le monde, d'aller prendre des initiatives dans le monde, et euh, et je pense comme on était passionné de mode, passionné d'environnement, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec la mode et l'environnement. On voyait que tous nos copains avaient les mêmes paires de chaussures au pieds, et on s'est dit bah pourquoi on créerait pas une paire de chaussures un peu différenciante pour notre communauté et qui soit la moins émettrice en carbone possible. Et voilà et de là on a travaillé pendant presque un an le projet. On avait 21 ans à l'époque. Et le projet est sorti quand on en avait 22, et, euh, et avec cette volonté de faire la paire la plus responsable possible, et avec aussi ces désillusions parce qu'à 21 ans on connaissait pas, on n'était pas très technique, on n'était pas dans le, on vivait pas dans ce secteur là, etc. Et on s'était dit bon on va faire l'idée de départ c'est qu'on va faire une chaussure qui ne pollue pas du tout. Et inévitablement on s'est retrouvé face à plein de barrières et à plein de, de difficultés qui ont fait que bah ben, on a une désillusion, c'est-à-dire que oui notre paire de chaussures elle allait émettre du CO2. Et après, c'est comment on pouvait réduire dans le temps et compenser ces émissions de CO2. Et C'est comme ça qu'on a, qu a commencé l'aventure en, en 2008 avec Nico.
0: Dès la fondation en fait, de Fago, alors que c'était l'essor du fast fashion, vous aviez déjà envisé cet objectif de vestiaire responsable et décarboné. Alors, l'idée, c'était de se mettre en mouvement. Comment est-ce que, du coup, on, on prépare l'avenir une fois qu'on a créé ces premières chaussures
1: ah bah alors il y a plein de pistes, et au début il y a des pistes très faciles, et c'est ce qu'on répète souvent sur l'environnement, et c'est ce qui est de, quand même, il euh, y a 12 ans c'était inaudible, aujourd'hui c'est de plus en plus audible, il y a plein de petits efforts qu'on peut faire qui vont pas obligatoirement être insurmontables, qui sont faciles à mettre en place, et nous on aime le rappeler, c'est que les premières... Les efforts qu'on met pour réduire nos émissions de CO2, ils sont finalement assez simples, pas obligatoirement très coûteux et plein de bon sens. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis, petit à petit, en voulant continuer, en se donnant ces objectifs de réduction carbone permanente, on a continué à réduire, réduire, réduire avec des choses de plus en plus complexes. Et donc, comment on a commencé On a commencé déjà avec, avec ces piliers qui sont assez forts. C'est qu'on a été la première entreprise de France à calculer notre bilan carbone prévisionnel. Vous savez, quand vous créez une société, vous faites un petit business plan financier où vous dites, ben bah voilà, je vais essayer de gagner ça, dépenser ça, à cet endroit-là, etc. Et ben, on a fait la même chose sur le carbone. C'est-à-dire qu'on a dit, ben bah oui, en effet, on va sortir nos 5000 premières paires de chaussures. Et nos 5000 premières paires de chaussures, elles sont faites avec du caoutchouc naturel, avec du coton. Et tout ça, il va y avoir des transports et tout ça, ça va émettre du CO2. Derrière, on va redistribuer à nos clients finaux les paires, etc. Et du coup, on a été cette, la première entreprise de France à être accompagnée par l'ADEME pour calculer ses émissions de carbone prévisionnelles et qui nous ont donné le, le, le calcul des, émi, des, des, des émissions de carbone. C'est un peu une photo. C'est comme un bilan dans notre société. Ça vous donne une photo. Bah, attention, vous, vous, vous faites ça. Ça met aussi en perspective des pistes d'amélioration et c'est de ces pistes d'amélioration qu'on continue aujourd'hui à progresser en permanence.
0: Oui, donc vous avez le bilan carbone prévisionnel mais vous aviez déjà prévu la réduction de carbone que vous vouliez atteindre notamment en 2021 de 4 kg en fait d'émissions par produit et vous l'avez atteint.
1: Alors, en 2008, pour être très franc et transparent, on n'avait pas prévu d'arriver aussi bas à 4 kg. En plus, on en reparlera tout à l'heure peut-être, mais il y a le mix distribution, donc la, la, les catégories de produits qui ont évolué, etc., et qui font que, que ça se dérègle. Mais ce qui est certain, c'est qu'on avait cette volonté de réduire nos émissions de CO2 au fil de l'eau. Et on s'était pas donné des objectifs quantitatif, mais on s'était dit voilà qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire nos émissions de CO2 Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme packaging Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme matière, comme transport, comme matière première euh, Comme euh, est-ce qu'on est obligé d'avoir deux frigidaires dans nos, dans nos bureaux Est-ce qu'en fait un, on pourrait pas s'en sortir et on, on rigole, mais un frigidaire émet beaucoup de CO2, quoi, un, un impact fort sur l'environnement. Et voilà, et du coup, c'est ce genre de petites choses on peut mettre en perspective pour après réduire nos émissions de CO2.
0: Depuis le début de Fago, vous avez réduit de plus de 50% vos émissions de CO2 et c'est principalement lié à l'usage en fait, de produits recyclés
1: Exactement, ouais. c'était un gros challenge, c'était notre aboutissement de 2021 avec notre dernier bilan carbone qu'on a réalisé avec la fondation de Yann Arthus-Bertrand, Good Planet, Planète et c'était d'arriver à cet objectif de se dire bah, en 10 ans, on sera passé de 9 kg d'émissions de CO2 par produit à 4 kg d'émissions de CO2 par produit et ça c'est fondamental et d'être les meilleurs du marché sur cette dimension là et en effet donc on a plein plein d'actions pour réduire toutes ces émissions de CO2 mais la principale et qui aujourd'hui représente encore 68% de nos émissions de CO2 euh, c'est euh, les matières premières de nos produits et pour ça on utilise un maximum de matériaux recyclés et aujourd'hui 80% de notre collection est faite à partir de matériaux recyclés et on a pour objectif d'arriver à 100% assez rapidement.
0: Et ce qui montre que je pense que même vous allez passer très prochainement, euh, si ce n'est le cas, à de l'étiquetage carbone individuel pour chaque produit.
1: Exactement, c'est le cas depuis SS21, donc euh, été 21, donc euh, en ce moment même en, en boutique ou sur chaque produit, vous avez un petit QR code et vous le scannez. Et tac, ça vous donne l'impact carbone de ce produit-là. Donc un t-shirt, par exemple, chez nous, c'est 3,3 kg équivalent CO2. Et alors que, bah, inévitablement, un pull en laine va émettre beaucoup plus. On arrive à des 18 kg sur certaines euh, typologies de produits. Voilà. Et à nous, notre enjeu, bah, c'est d'aller réduire sur l'ensemble des produits. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie d'instaurer chez nous, c'est que dès la conception on a une idée approximative de l'impact. Et du coup, dans le choix des matières, vous pouvez prendre des choix plus opportuns pour réduire au mieux l'impact environnemental pour chacun, chacun des produits.
0: Et nouvelle fois, du coup, euh, transparence totale vis-à-vis -vis du consommateur qui lui-même, entre deux produits... Euh, pourra choisir en fonction euh, de ce qu'il souhaite euh, un produit plutôt qu'un autre en fonction de son émission carbone.
1: C'est ça, et donc dans le choix entre deux chemises, bah, peut-être que vous pouvez vous dire « Ah, bah, je vais essayer de prendre la chemise qui va le moins mettre de CO2 ».
0: Et alors, euh, il y a le marché que vous disiez euh, favorable, mais il y a aussi la législation, puisque la loi Pacte, donc le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises qui a été promulguée en, en mai 2019, incite les entreprises à prendre en compte dans leur stratégie les enjeux sociétaux et, et environnementaux. Et du coup, juste après, euh, un an tout juste après en fait cette loi, euh, Fago est devenue entreprise à mission pour embrasser encore plus fort sa, sa raison d'être. Euh, c'est quand même un sacré engagement d'entreprise euh, pour euh, une entreprise jeune de 10 ans.
1: Alors déjà, c'était pas un an, c'était un mois après. Euh, et, et, et nous, on a, un mois après la, la promulgation de la, de la loi, on a pu passer entreprise à mission. On a, on a souvent envie de dire, finalement, c'était très facile pour fago c'est parce qu'on le faisait déjà on était déjà dans ce cheminement de réduire, de compenser nos émissions, d'être le maximum transparent, etc. Donc on avait déjà un certain nombre d'engagements vis-à-vis de nos clients, de notre communauté, de nos fournisseurs euh, qu'on emmenait dans ce dans ce chemin-là. Et en effet, c'est une super opportunité, c'est aujourd'hui, le gouvernement qui a mis ça en place permet à des entreprises comme Fagot de l'inscrire dans les statuts et du coup d'avoir une longévité dans cette prise de décision et d'avoir quelque chose de, de très concret. C'est pas quelque chose de connexe, c'est quelque chose d'inhérent à l'entreprise, avec le choix d'un enjeu fort, sociétal, euh, qui va emmener euh, l'entreprise, en lieu et place, comme il y a un code NAF, je, je sais pas si vous connaissez le code NAF, mmh. mais c'est la, la description d'une entreprise telle que, voilà, c'est du commerce, de l'habillement et, euh, et de la chaussure, dans notre cas, il ben, y a aussi une raison soci sociétale, qui est de dire, euh, ben on va réduire nos émissions de CO2 en permanence, et on va se donner, dans, dans, dans le cas de Fagot, d'engager notre génération contre le dérèglement climatique.
0: Et justement, par rapport à cette génération, la marque s'engage, mais elle est aussi contrôlée. C'est ça aussi euh, un statut à mission, c'est que vous vous engagez à avoir des résultats.
1: Exactement, et c'est ça, ça apporte un cadre. C'est important de le dire, c'est que non seulement on impose une raison d'être et, et une mission d'entreprise, mais on apporte un cadre, qui, qui, c'est-à-dire des pistes d'action. C'est-à-dire qu'on a un comité d'entreprise à mission qui se réunit, dans lequel on a des, des, des sous-chapitres, et dans lequel on se donne des objectifs quantitatifs et qualitatifs dans le but de répondre le mieux possible à la mission. Et ces objectifs quantitatifs, qualitatifs, ils sont contrôlés, ils sont audités. Donc au même titre que, vous savez, dans les dans les sociétés, il y a des commissaires aux comptes qui viennent auditer, bah, il y a des organismes de certification qui viennent auditer notre mission. C'est-à-dire, attendez, Fago dit qu'il plante un arbre pour chaque produit qu'il vend en France, on va aller vérifier ça, et on en va fait, on va aller vérifier que c'est toujours d'actualité, donc on va aller euh, regarder une, une plantation, on va aller regarder dans les comptes s'il y a bien eu un décaissement, est-ce que ces arbres sont vraiment bien plantés en France, est-ce que la somme des arbres que l'on dit avoir plantés correspond bien à la somme des produits vendus, etc. Et ça c'est top, parce que ça nous apporte encore plus de crédibilité, c'est-à-dire que c'est un organisme extérieur... Qui va nous dire oui oui c'est fait ou il y a eu un retard sur cette chose là il y a eu vous aviez dit que vous feriez dans notre mission on, a, on, on étudie la fin de vie de nos produits un petit peu plus en profondeur euh, et quoi des, des ACV ça s'appelle analyses de cycle de vie et, euh, et et dans ces analyses de cycle de vie bah par exemple on avait prévu d'en faire quatre et finalement peut-être qu'on en fera que trois parce qu'en fait c'est un sacré budget et euh, du coup euh, on pourra peut-être pas se payer quatre mais c'est L'idée, c'est une, une trajectoire, et c'est ça qu'on retient beaucoup de l'entreprise d'émission, c'est qu'on s'inscrit on dans un cheminement et on part d'un instant t, chacun à son niveau, et on veut progresser. Et ça, c'est vachement, vachement important pour nous.
0: Et justement, la progression, vous parliez des arbres. Même les consommateurs peuvent aller voir les arbres plantés. Vous avez une carte avec les forêts. Il y a presque 300 forêts en, fait, en France et on peut aller voir ces forêts
1: du coup. Exactement. On va bientôt passer les 2 millions d'arbres plantés en France. Et l'idée, c'était aussi de rapprocher l'action du consommateur. On voulait pas, spécialement en 2008... Être trop, euh, euh, comment dire, vindicatif sur le côté, euh, euh, on plante à l'autre bout du monde, vous savez pas trop, mais en fait, on voulait qu'il y ait du concret. Et, et, et que l'arbre, c'est aussi le symbole d'un projet qui démarre, on plante des arbres pour les naissances, on plante des arbres... Voilà, donc oui, il y a cet aspect, évidemment, qui nous intéresse le plus, qui est la, 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 la faculté à stocker du carbone euh, dans, dans le bois. Mais il y a une autre faculté qui est assez importante, c'est-à-dire de prendre conscience de notre impact sur l'environnement et du coup, de se dire... Bah, voilà, tu vas, tu, si tu consommes une paire de chaussures, on va t'aider à la faire durer le plus longtemps possible à, et de consommer de manière responsable c'est pour ça qu'on s'inscrit beaucoup dans un mouvement qu'on peut appeler le fair fashion c'est à dire de se dire, oui voilà, sois juste conscient on n'est pas là à te dire, ah mais il faut pas consommer etc, ben, malheureusement on a tous des chaussures, quoi. heureusement je pense même, on a tous des chaussures autour de nous voilà, mais c'est juste, prends conscience qu'il y a un impact et l'arbre, on est un très beau symbole de se dire, on remet l'arbre au milieu du village, on aime, on aime le rappeler et, et, voilà, et c'est un beau trait d'union aussi entre on habite des citadins, mais on aime le fait de pouvoir s'échapper. Donc tant mieux si on peut aller régulièrement voir nos forêts. On emmène nos collaborateurs chaque année au minimum voir une ou deux forêts. On emmène nos consommateurs, on organise euh, le, la semaine prochaine justement une petite visite d'une forêt à côté de Nantes, à la Chevrelière mmh. où on a une, une petite forêt, mais on a une à Mach cool. On, voilà, chaque Chaque opportunité est aussi agréable d'aller euh, se, se dire ce n'est pas que utilitaire, c'est aussi un symbole.
0: Et en termes d'action, justement, ces arbres plantés, euh, désolé de l'expression, c'est l'arbre qui cache la forêt, puisque quand vous disiez euh, pouvoir inciter les consommateurs à prendre conscience, c'est aussi inciter à agir, parce que vous proposez, euh, par exemple, euh, du recyclage, euh, des cours aussi de couture. Voilà, Il y a plein de choses que vous mettez en place aussi pour que vos consommateurs agissent à leur
1: niveau. C'est ça. On dit alors, euh, on dit qu'on aime accompagner nos clients vers des modes d'habillement plus responsables. Et c'est déjà, il y, a, il y a un côté du savoir qui est complexe. Hein. Quand même, euh, il faut pas se le cacher. On est dans des dans des mondes assez complexes. Euh, et du coup, de, de tout connaître pour chacun des consommateurs. À chaque fois que vous achetez une chemise, de comprendre d'où vient le coton, quelle est la chaîne de valeur, Quoique, tout ce qu'il peut y avoir de bien derrière un produit. Est-ce qu'on compense les émissions de CO2 Est-ce qu'ils polluent plus, moins qu'une autre t-shirt autre ou une autre chemise, bah, bah, c'est assez important. Et, et en, en ce sens-là, on essaie d'accompagner le maximum de nos consommateurs à prendre conscience, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'ils peuvent avoir à leur niveau aussi un impact. C'est pas que le producteur ou que la marque qui doit porter euh, cet effort, c'est aussi le consommateur qui, s'il a un vêtement qui dont il ne se sert pas, peut-être qu'il peut aller juste le ramener dans une boutique Fagon, on va lui racheter contre un bon d'achat et on va pouvoir le remettre en vente et du coup faire qu'il y ait une utilité, euh, à, à, aux vêtements dont il ne portait pas parce que finalement il aimait plus c'était plus à sa taille etc etc donc voilà on essaie d'accompagner euh, nos clients et, et nos consommateurs vers des modes d'habillement plus responsables avec comme vous le disiez de la seconde main de la réparation on a des bornes de recyclage donc vous pouvez déposer n'importe quelle euh, 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 typologie de produit dans nos boutiques parce qu'il faut, faut savoir que en plus on a une problématique particulière dans la chaussure c'est que c'est très compliqué à recycler donc il y a que deux usines en Europe qui arrivent à recycler les chaussures. Là où le textile est un petit peu plus facile à recycler, la chaussure est un peu plus complexe. Et du coup bah on, on s'affiche comme des experts et on aide nos consommateurs à faciliter leur action, qui est leur action de venir nous rapporter des vêtements que le, nous on va juste faire le dernier maillon, c'est-à-dire l'envoyer à la bonne usine et dans les bonnes dans, être sûr qu'il est bien acheminé vers vers les, 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 les bons agrégats. Les ateliers de réparation, ouais, on en a parlé, Le, la seconde main, les bornes de recyclage, euh, voilà, toutes ces actions qu'on peut mettre en, en place, les énergies vertes dans nos boutiques en France euh, et 200 à peu près à l'étranger, qu'on essaie aussi d'inciter à faire des petits changements, des réducteurs d'eau, on leur offre chaque année on essaie d'avoir une action forte pour dire bah, par exemple l'année dernière c'était les réducteurs d'eau, cette année c'est, on a dealé avec Enercop qui est notre partenaire en énergie, de pouvoir offrir les mêmes conditions tarifaires à l'ensemble de nos magasins multimarques pour que eux aussi aient accès à de l'énergie un peu plus vertueuse, voilà, ce genre de choses qu'on essaie de mettre en place, on leur offre des bennes aussi, ils ont la capacité de, de pouvoir proposer le recyclage dans leur boutique, etc. etc. Et voilà, c'est d'emmener tout à une communauté, que ce soit tous les, les parties prenantes de, de fago euh, de les emmener vers un monde qui nous semble plus vertueux et qui nous et qui permet d'aller euh, je pense euh, euh, gagner quelques quelques points de degré de climat dans quelques cinquantaines d'années
0: une vraie belle logique de transféreur que euh, vous faites aussi dans votre communication. Donc, il y a déjà des actions, par exemple, comme euh, « make Friday green again » ou des économies que vous faites aussi dans la communication, dans les actions, etc., des choses que vous appliquez à vous-même euh, au quotidien.
1: Ouais. alors, sur, sur la, la dimension communication, c'est important et, et ça va là-dedans, c'est qu'il faut… Euh, c'est toutes ces actions qui ont quand même un certain coût hein, quoi, il faut pas se le cacher il faut aussi les faire savoir à notre communauté le mieux possible et dans l'affaire fashion on a aussi une, un un équilibre de prix qui est important parce qu'il faut aussi qu'on gagne de l'argent. Hein. On n'est pas une ESS, on est une entreprise, on est une marque et il faut aussi qu'on puisse donner les moyens de se développer, d'aller rembourser nos crédits, etc. Et, euh, et voilà. Et du coup, euh, on a, par exemple, c'est un bon exemple, le Black Friday Gain Again, Again c'est euh, qu'on a emmené 1200 marques pour dire stop au Black Friday. Le Black Friday, c'est un non-sens économique. C'est-à-dire que les marques, oui, ont besoin de faire des soldes à la fin des saisons et encore elles sont très tôt et nous on milite pour qu'elles soient toujours plus tard parce que c'est un non-sens d'aller solder euh, le 2 juillet, même là. Ça, ça vient d'être retardé d'une semaine mais c'est un non-sens de commencer les soldes alors qu'ils commencent à faire beau quoi. Voilà. et donc nous notre conviction c'est oui les marques peuvent avoir des, des besoins de faire des soldes mais un, à une temporalité de solde et pas en permanence et aujourd'hui on a un marché qui s'est structuré où les soldes c'est en permanence on connaît plus le prix juste et, et on gonfle les prix artificiellement dès le départ pour finalement vendre à moitié prix en permanence. Euh, et donc, nous, c'est pas notre vision. On dit qu'on on veut avoir un prix juste. Euh, et, et ça correspond à notre volonté de transparence et d'être dans le fair fashion. C'est-à-dire de se dire que notre prix juste, il est toute l'année. C'est-à-dire qu'il y a, chez Fago, il y a huit semaines de soldes, quatre semaines en hiver, quatre semaines en été, c'est tout. Et on ne veut pas d'autres promotions que ces temps-là. Et le, 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 le Black Friday c'était une opération au départ qu'on avait montée que pour nous il y, a, il y a trois ans, en disant bah tiens on va dire à nos consommateurs pourquoi on fait pas le Black Friday donc on va créer une petite vitrine puis en fait en en parlant avec d'autres acteurs de la mode qui nous disent bah nous aussi on va essayer de pas faire le Black Friday cette année etc on s'est dit ah bah super en fait pourquoi on n'emmènerait pas plus de monde et aujourd'hui on a 1200 marques avec nous, avec des petits acteurs mais aussi des quoi des, des, des bien plus gros acteurs que Fago, euh, je pense à Egg, je pense à Nature et Découverte, de dire, d'expliquer aux consommateurs que avant un temps de consommation qui fait quand même gagner de l'argent hein, et du coup fait tourner l'économie parce que quand on consomme on a un pouvoir on aime bien dire qu'on a un pouvoir de vote quoi on a un pouvoir de fort euh, d'influer la société d'être acteur de la société et du coup pendant le Black Friday euh, juste avant un mois où normalement on vend full price et justement on, on fait vivre les, les entreprises mais bah on trouve ça dommage d'aller pousser à de la surconsommation pour acheter des choses dont on n'a pas forcément besoin et sur des en plus des initiatives nous on, on faut quand même qu'on rappelle à nos clients que attention N'achetez que si vous avez besoin.
0: Et donc, toutes ces initiatives nouvelles qui, en plus, embarquent d'autres acteurs, aujourd'hui, vous les pensez et mettez en place depuis Nantes Parce que je crois qu'à l'été 2019, vous avez quitté la capitale avec vos 100 talents pour, en fait, le pays du petit beurre nantais.
1: Exactement. Et on est très heureux d'y être depuis deux ans. Non, je pense que c'était une, une réflexion qu'on menait depuis longtemps avec mon associé Nicolas, de se dire, on aime dire qu'on est le trait d'union entre la ville et la nature c'est peut-être pas à Paris qu'on peut être le meilleur trait d'union entre la ville et la nature. Euh, se dire que à Nantes, on arrive à s'échapper plus vite sur une balade en forêt, d'aller. Euh, alors, on cherchait le bon tempo pour le faire. Je suis pas sûr qu'on l'ait trouvé exactement pour faire ce move parce que c'est pas facile. De, de beaucoup de personnes nous disent est-ce que c'est des, est-ce que ça vous fait faire des économies, etc. C'est pas du tout rentable hein, de déménager une société. On perd, euh, on perd quand même 50 des effectifs dans, dans le déménagement. C'est pas facile, euh, il faut reconstituer une équipe. faut, euh, voilà, c'est, Ça a été complexe, euh, mais on est ravis de l'avoir fait. On est ravis et aujourd'hui, on découvre aussi d'autres choses. On, on ouvre un peu nos spectres parce que dans des villes comme Nantes, on ne parle pas qu'avec des marques de notre univers, on parle aussi avec des industriels. Avec, donc, on est dans un, un environnement beaucoup plus ouvert, je trouve. Et puis après, on, évidemment, on se rapproche de nos forêts, de la nature. Et ça, c'est vachement important de se dire que nos collaborateurs, d'un coup de vélo, ils peuvent partir rapidement, rapidement. Hein, euh, voilà, et, et de faire vivre le territoire, c'est aussi dans, dans nos attributions.
0: Merci Frédéric de nous avoir parlé de la trajectoire de Fago et de nous avoir prouvé qu'on pouvait faire de la fair fashion à Nantes et au cœur de la nature.
1: J'espère avoir été positive, merci de votre accueil et j'ai passé un très bon moment.
0: C'était très inspirant, merci beaucoup. Régénérescence est un podcast produit et publié tous les mois par Gulfstream Group. Vous trouverez toutes les ressources dont nous parlons sur notre site, gulfstream-communication.fr slash blog. Abonnez-vous à la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. N'hésitez pas à nous encourager avec quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute. A bientôt pour un nouvel épisode de Régénérescence.